0: Diese Folge wird euch präsentiert von Kölnflocken. Kölnflocken hat ein neues Produkt im Sortiment und zwar das cremig-zarte Haferporridge. In den verschiedensten Geschmacksrichtungen: Früchte, Schoko, Nuss oder auch Beere. Greift zu, lasst es euch gut schmecken. Es ist wirklich köstlich, wir beide haben schon probiert. Es ist wohlschmeckend und damit kommen wir zu unserer Folge.
1: Ja, guten Morgen zusammen wohlschmeckend ist auch unsere Folge und wie ihr gerade schon unseren sympathischen Fitnesstrainer gehört habt, den Chris, er ist auch an unserem Frühstückstisch. Chris, guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen. Ja, ich lasse mir gerade auch das leckere köln gerade schmecken.
1: Wie geht's dir, Jörg? Sehr gut geht's mir heute, sehr gut geht's mir heute. Ähm, okay, Also nachdem du jetzt äh, die Werbung gesprochen hast, äh, ich bin auch gerade nebenbei am Essen, also wenn ich gleich mal so ein bisschen... äh, Wenn wir schmatzende
0: Geräusche äh, hören, wissen wir woran es liegt. Am Schmunzeln
1: bin, wollte ich (lacht) gerade sagen, genau, dann liegt das am Essen. Wie war die Woche bei dir? Ähm, Noch sehr... Unereignisreich,
0: aber ähm, ich muss dabei sagen, ich habe jetzt ab, äh, nee, was heißt ab, ich habe morgen meine weitere Leistungsanalyse und ich habe ein bisschen Angst, dass die Leistungskurve dann doch ein bisschen wieder abflaut, wenn sie überhaupt steigt. Ich habe immer ein bisschen Sorge, dass äh, ich vielleicht nicht die Ziele erreicht habe, die ich mir selbst gesetzt habe, aber das wird sich dann morgens alles zeigen und dann werde ich nächste Woche auch gerne darüber berichten. Was hast du denn so erlebt?
1: Ach, bei mir war diese Woche auch sehr gemischt. Ich weiß nicht, es gab gar, nicht, gar nichts Aufregendes, nichts, nichts Spannendes, nichts Langweiliges. Es okay. war so eine ganz normale, ganz normale Woche. Ja, Interessant. Sagen. Aber ganz normal. Wir haben ja auch normalerweise immer ganz normale Gäste. Schauen wir doch mal. Ich gebe mal den Ball an Chris. Sag mal, haben wir heute schon unsere Gäste parat? Oder was meinst du, brauchen sie noch einen Moment?
0: Ich glaube, wir können sie gerne schon hereinbitten. Heute haben wir zwei altbekannte Gäste nochmal zu uns eingeladen. Und zwar Katja Dückhoff und Thomas Westerhausen. Guten Morgen, ihr zwei. Guten Morgen, euch zwei. Guten Morgen, euch zwei. Guten Morgen. Wer übrigens nicht weiß, wer die beiden sind, sollte sich dringend unsere erste Folge mit den beiden anhören, zu finden in unserer Mediathek. Heute berichten die beiden über NLP. NLP oder lang ausgedrückt neurolinguistisches Programmieren. Was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen? Warum sollte man das erlernen?
2: Da würde ich dir gerne drei Sätze als äh, ungefähre Definition geben. Oh, ich bin als sehr gespannt. Als erstes einmal ist NLP eine Möglichkeit, sich mit sich selbst im inneren Dialog als auch mit anderen so zu unterhalten, dass man sich wirklich versteht und Ergebnisse hm. auskommt. Das zweite ist, NLP ist eine Möglichkeit zu lernen, konstruktiv mit Problemen umzugehen. Ja? Das heißt, nicht der Welt anderen vorwerfen, jeder oder jede rote Ampel als persönlichen Angriff der Welt auf sich zu werten, sondern einfach wirklich nach vorne gucken. Der dritte Weg ist, NLP ist letztendlich einfach eine Methode, ein Stückchen weit mehr der Mensch zu werden, den man gerne wäre.
3: Vielleicht darf ich noch ganz kurz die Buchstaben enthüllen. N steht für Neuro, die Neuronen betreffen, unser Gehirn betreffend, im Sinne vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden. L steht für Linguistik, für unsere Sprache, für unsere Kommunikation. Und P steht für Programmieren, bedeutet unsere unbewussten Programme, die ablaufen. Also, wir werden kritisiert, zack, gehen wir hoch. Oder wir kriegen irgendwie eine Ablehnung von einem Kollegen, und direkt werden wir irgendwie kritisch und selbst gegenüber. Und es geht darum, solche Programme nicht so automatisch ablaufen zu lassen, vor allem die negativen, mhm. sondern stattdessen wirklich positive Einstellungen zu haben und viel, wie Thomas eben sagte, konstruktiver zu werden. Ähm, ja, das, Ge-
1: das Gehirn gebrauchen war eben ein Stichwort ähm, und sich selbst nicht im Weg stehen. Ich äh, mache das sehr, sehr gerne. Ich stehe mir selber gerne im Weg, ähm, <lacht> Gehirn gebrauchen, ich bin manchmal nicht ganz so sicher, weil ich schneller rede als denke. Ähm, Welchen Tipp habt ihr beiden da heute Morgen für uns? Denn ich glaube, wenn man sich die Folge anhört, wird man wieder hören, dass ich hier auch das ein oder andere wieder schneller aus der Höfe geschossen habe, als äh, mir im Nachhinein lieb wäre. Okay,
2: ich gebe dir mal einen einfachen oder, glaube ich zumindest, einfachen Tipp. Also, du hast ein Verhalten, das du nicht magst. Aber irgendwie kriegst du es nicht gut gebügelt. Also du schaffst es nicht irgendwie zu ändern. Dann suche nicht nach Alternativen für das Verhalten, das du nicht magst, sondern frage dich, warum tue ich das? Was habe ich davor? Das Gehirn macht nur Sachen, von denen es glaubt, dass du davon etwas Positives hast. So ist das Gehirn geschaltet. Ja, Das heißt... Du musst dich fragen, was ist, und das nennen wir im NLP, meine positive Absicht. Was will ich eigentlich damit erreichen, dass ich immer sofort aggressiv werde, wenn mich jemand anspricht? Und dann könnte es sein, dass du dich beschützen willst. Und dann suchst du besser nach neuen Möglichkeiten und äh, ökologischeren Möglichkeiten, wie du dich schützen kannst, als aggressiv zu werden. Also such nach Alternativen für deine positive Absicht, nicht für das Verhalten.
3: Also das ist ganz schön, wenn ich das nochmal aufgreifen darf, das kennt bestimmt jeder. Man hat einen blöden Tag, sitzt abends frustriert auf dem Sofa, weil man ein unangenehmes Gespräch hatte mit einer Freundin, mit einem Freund oder Kollegen. Sitzt man da und irgendwie steckt man auch noch den Partner an mit der schlechten Laune. Und dann ist wirklich die Frage, sich zu stellen, man ist frustriert, man ist schlecht gelaunt, sich die Frage zu stellen, was will ich mit meiner schlechten Laune eigentlich erreichen? Wofür ist das gut? Ja, und natürlich, jetzt, ja,
2: jetzt natürlich, werden viele natürlich sagen, ey, ich bin einfach scheiße drauf, schlechte
3: Laune ist <lacht> schlechte Laune, scheiß drauf. Genau, da äh, muss man einen kleinen Moment nochmal fragen und sich ein bisschen Zeit nehmen mhm. und sich wirklich die Frage stellen, vielleicht gibt es doch was, was ich damit im Unbewussten erreichen möchte. Und da gibt es Immer was. Es gibt immer eine positive Absicht. Und wenn man dann so ein bisschen tiefer in sich reinhorcht, merkt man auf einmal, okay, wofür ist das gut, dass ich jetzt so schlecht gelaunt bin? Ja, vielleicht sollte ich mit dem Kollegen morgen nochmal wertschätzender sprechen. Vielleicht sollte ich ihm sagen, dass, ich, dass er ihm wichtig ist. Das habe ich heute nicht getan. Und dann lässt man das nochmal Revue passieren, findet auf einmal den goldenen Schlüssel, worum es eigentlich geht und kann das dann auslagern aus dem Gehirn. Und kann sich dann, weil man auf einmal merkt, ich sprich morgen nochmal mit dem, hat man eine Entscheidung getroffen und weiß, okay, morgen mache ich es jetzt besser und jetzt kann ich in Ruhe mit meinem Partner irgendeinen schönen Film gucken oder ähnliches.
2: Ich habe mal eine Frage an euch bei. Doch, sehr gerne. Was glaubt ihr, wozu schlechte Gefühle im Menschen eigentlich da sind?
1: Chris überlegt wieder zu lange. Ich überlege zu so lange, ja. Du hörst <lacht> <lass> mich denken. <lacht> bei mir. soll ich euch sagen? Ja, ich wollte gerade sagen, das, das ist jetzt bei mir sehr subjektiv, ich, ich würde es interessieren, wie, wie, wie du das
2: siehst. Also okay, es ist nicht nur so, wie ich es sehe, sondern so ist es tatsächliche Menschen, damit du... Etwas veränderst, sprich etwas lernst. Schlechte Gefühle, auch körperliche Schmerzen, sind immer dafür da, dir zu sagen, Junge, du musst was ändern. Lern hier was, sorg dafür, dass die Schmerzen weggehen und nicht wiederkommen. Aber viele Leute baden sich förmlich in ihren Schmerzen und kommen nicht auf die Idee, aus der Opferhaltung mal aufzustehen und zu sagen, verdammt nochmal, ich muss jetzt was ändern, so geht das nicht weiter. Dafür sind Immer jede Form von Schmerzen bei Menschen lernen.
3: Das ist im Grunde genommen eine Lernlektion. Da gibt es was zu lernen. Und den dem Moment, wo wir es gelernt haben, aus den schlechten Gefühlen, können wir sie lösen und dann auch viel einfacher loslassen davon.
2: Nehmen wir mal die, äh, Autofahr- die, äh, die Autofahrgeschichte, den Fahrlehrer. Wenn du dreimal rechts an Bordstein knallst
1: oh.
2: und dich ärgerst äh, das ist wieder blöd. Dann geht der Ärger nur weg, wenn du dir irgendwie für dich überzeugend vornimmst, wie du das in Zukunft vermeiden kannst. Kannst du das nachvollziehen?
3: Ja. Das,
1: das, das ist durchaus nachvollziehbar für mich schon. Ähm, wenn ich da jetzt an manchen Fahrschüler denke, <lacht> es, es sei mir verziehen. Ähm, <lacht> naja, es ist natürlich so, wenn du dein
2: Fahr das Fahrzeug überhaupt noch nicht beherrschst, da gibt es schon einige Lektionen mehr als nur aufzupassen, dass du nicht gegen über Fahrst- äh fährst. Also von daher äh, Schritt für Schritt. Das ist auch was ganz Wesentliches. Das kann ich dir auch nur raten mit deinen Fahrschülern. Schritt für Schritt. Wenn du versuchst, alles auf einmal zu machen, dann kommt es immer wieder zu ungünstigen
3: Zwischen. Kleine Schritte sind große Erfolge, kann ich dazu nur sagen. Also ja. das alles lernt an einem NLP. Es ist eine spannende Reise zu sich selbst und auch eine Erhöhung, deutliche Erhöhung der Menschenkenntnis. Und auch das machen wir übrigens online. Es ist ganz interessant, geht am 4. März 2022 los und macht riesig Spaß und ist immer wieder was Interessantes dabei, immer wieder neue Aha-Effekte.
2: Und ich habe ein unerschöpfliches
0: Repertoire an Flachwitzen, die ich zum Leid aller (lacht) zwischendurch (lacht) anbringe. Ja, das bringt mich jetzt zu zwei Fragen direkt, wo du es direkt ansprichst, Thomas. Erstens, wie seid ihr zum NLP gekommen? Und zweitens, Thomas, kannst du uns einen schönen Flachwitz, erzäh- Flachwitz erzählen?
1: Ja,
2: Sag mir doch mal bitte, wie heißt ein ganz kleiner, schmaler Frosch?
0: Keine Ahnung. Magerquark. <lacht> das ist so ein um, jacksummer. <lacht> das
3: ist doch auch noch ein. Im Mietshaus. (lacht) Genau, jetzt habe ich auch mal einen gemacht.
2: (lacht) Aber von mir, ja, das wollte ich ausdrücklich auch sagen.
3: Ja, ansonsten, ich habe NLP kennengelernt, 89, schon sehr früh, äh, war ich noch sehr jung habe das kennengelernt durch Freunde, die zu uns ins Haus gekommen sind, die das gemacht haben. Meine ganze Familie hat NLP gemacht, mein Bruder, mein Vater, meine Mutter. Und ich bin super, super glücklich, dass auch in unserer Familie, Thomas und ich, wir sind ja verheiratet, dass wir beide NLP machen. Dadurch hat man noch mehr Freude gemeinsam in der Kommunikation.
2: Ich habe es kennengelernt. Ich war schon, als ich die Katja kennenlernte, wir sind auch beide Musiker, haben als Musiker lange Zeit gearbeitet, wir haben uns über die Musik kennengelernt, wir waren professionelle Musiker und ähm, ich hatte vorher schon jede Menge Kontakt mit verschiedenen äh, Methoden über Kommunikation, Therapie, alles Mögliche, hatte ich schon Ausbildungen und dann habe ich über die Katja das NLP kennengelernt und ich kann wirklich eins in voller Ehrlichkeit sagen. Das war das Beste, was ich je erlebt habe. NLP ist wirklich unglaublich dazu äh, 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 angetreten und in der Lage, einem wirklich zu mehr Zufriedenheit und Glück im Leben zu helfen. Und ich rede jetzt nicht von, hey, du kannst fünf Millionen verdienen oder so, sondern ich meine zu wirklicher Zufriedenheit. Man braucht mhm.
3: allerdings ein hochqualifiziertes Ausbildungsinstitut, das nach dem Deutschen Verband für NLP zertifiziert. Ja, Sonst und bitte nicht auf
2: solche Blöcke reinfallen, die ihm sowas erzählen. In einem Jahr besorge
0: ich dir fünf Millionen oder sowas. <lacht> das kann man vergessen. Das ist nicht wirklich NLP. Falls ihr jetzt noch mehr über Katja und Thomas erfahren wollt oder auch mal eine Fortbildung bei Ihnen besuchen wollt, haben wir für euch natürlich die Homepage von Power Research in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen lieben Dank, Katja Super. und Thomas. Danke mal. Vielen Dank für yes. die Einladung. Ich fand es heute Morgen wieder wahnsinnig interessant mit euch und ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir von euch hören werden. Oder oh, ja?
1: So ich, ich hoffe nicht. Ich hoffe <lacht> ja nicht. Okay. Und Dann macht's macht für gut. Habt
2: Rest einen des... schönen
3: Sonntag. Schönen ja. Sonntag. Macht
2: für den Rest des Tages keinen Unfug
1: wir doch
3: nicht <lacht> Haha, tschüss. <lacht>
0: tschüss Tschüss. ja Jörg, kein Unfug bauen da sind sie wahrscheinlich bei dir bei der, an der falschen Adresse was hast du denn eigentlich noch heute so vor ich meine wir wollen natürlich noch nicht die Folge beenden aber trotzdem möchte ich ja gerne wissen was heute bei dir noch so ansteht
1: ähm, ich werde mich heute mal ein bisschen mit äh, einem neuen Hobby beschäftigen, oh. aber dazu in weiteren Folgen mal etwas mehr Ah,
0: jetzt machst du mich so neugierig ähm, hier
1: ja, 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 ich mach dich <lacht> neugierig Aber äh, da wir gerade bei Unfug waren, der Unfug der Woche ist ja, äh, dass Michelle Hunziger sich von ihrem Mann getrennt hat. Hast du mitbekommen, was sie an Taschengeld bekommt für die, ich glaube, acht Jahre, sieben, acht Jahre Ehe war es? Ich wollte gerade sagen, sie kriegt von ihrem Mann Taschengeld, aber äh, jetzt hört sich das wieder anders an. Nee, ich habe noch nicht mitbekommen, dass sie sich getrennt hat. Das sind 50 Millionen Euro und 60 Prozent der Firmenanteile von Trussadi.
0: Okay, was stellt diese Firma her oder was macht die? Kleidung. Ah, ja gut. Kann man immer gebrauchen, sowas, auf jeden Fall. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ja. ist, dass Linda Demoul sich von ihrem langjährigen Partner getrennt hat. Hast du das auch
1: mitbekommen? Nee, Linda, Demol habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das ist äh, die Moderatorin gewesen, die damals das mit den Dominosteinen gemacht hat. In Domino Day
0: auf jeden Fall, richtig. Aber sie hat auch Traumhochzeit damals moderiert.
1: Traumhochzeit,
0: ja. genau. Es ah, war eine wunderbare Serie, habe ich als Kind sehr gerne geschaut. Und äh, ja, immer diese Spielshows dann, das war immer war immer so meine Abendunterhaltung. Doch, doch, doch. Das äh,
1: stimmt. Da muss ich dir Wäre es auch geben. sowas
0: für dich, wenn, wenn du dann mal irgendwann heiraten solltest, sollte es dann auch im
1: Fernsehen sein? Nee, nein, ich wäre eher der, der äh, schnell irgendwo ins, äh, ins, ins äh, wie soll ich sagen? Nach Las Vegas und dann da. Nee, gar nicht, also eher ins Versteck, wollte ich gerade sagen. Okay. Ähm, ja, also nee, ich bin, ich bin eher der, der nicht so in die Öffentlichkeit muss, aber in die Öffentlichkeit, ich mache mal wieder eine Überleitung. Ja. Äh, Jennifer Knebel ist äh, wieder schwanger. Die Moderatorin, du weißt.
0: Natürlich, natürlich. Äh, was moderiert sie noch, Jörg? Du kannst ganz, ganz klar sagen.
1: <lacht> ja, äh, ich äh, werde das natürlich... Ähm nicht beantworten können. <lacht> du wirst es wie immer nachreichen und das lässt sich an den Sande Ich, ich werde das einfach nicht nachreichen. Ja. Also sie ist Moderatorin <lacht> und ähm, ja, ist 41 Jahre und sie ist tatsächlich zum zweiten Mal schwanger. Äh, der kleine Karl bekommt ein Geschwisterchen, schreibt sie auf ihrer äh, okay. Instagram-Seite. Ist überglücklich. Naja, und das äh, ist ja eigentlich auch schon das, was wir hören wollten nach den ganz vielen, ja,
0: gescheiterten Beziehungen.
1: Gescheiterten Beziehungen und nach den ganz vielen Promi-News, die ausgeblieben sind aufgrund dieser Pandemie. Ähm, ja. Eins hat mich die Woche noch etwas schockiert. Ähm, meet Love, sagt ihr was?
0: Ja, mit dem bekannten Song, äh, sagt nicht, äh, I would do anything for love, genau. Genau, so heißt
1: das. Genau, ähm, der ist verstorben, 74 war der, glaube ich, erst, ne?
0: Okay, ja, was heißt erst? Ist eigentlich ein normales Alter, würde ich mal sagen. Klar, ja. es gibt Leute, die werden heutzutage 100, aber es ist ja immer noch ein, ein Sänger, die haben ja auch manchmal ein ausschweifendes Leben gehabt. Dann kann es aber passieren, dass man ein bisschen früher halt äh, das zeitlich hier segnet. Ja. Naja, aber ja. so
1: viel zu den promi das war das, was ich äh, heute hatte für euch. Ja, ich habe
0: so, hab nicht ganz eine promi aber ich habe eine, eine Sache, wollte ich dich fragen, ob das interessant für dich wäre. Denn ähm, es wird eine neue oder eine alte Serie neu aufgelegt und zwar eine Serie aus den ja, 90er Jahren. Sieben Tage, sieben Köpfe kommt zurück.
1: Oh ja, das habe ich auch gehört, äh, mit Guido Kanz.
0: Ich wollte gerade sagen, sie er be- erbt Jochen Busse als äh, ja, Hauptmoderator sozusagen. Ich habe noch nicht herausfinden können, zumindest Stand heute, wer die anderen Comedians sind, die mitmachen werden. Hast du da weitere Informationen, wenn du auch ich schon hab- was davon gehört hast?
1: Ja, ich habe äh, Wiegald Boning gehört. Okay. Ähm, Interessant. Ich habe Bernd Stelter gehört. Na gut. Ähm, ich habe Max Giermann ins Rennen gehen gehört. Ja. Ähm, ach, ich komme gerade auf den Namen nicht, ähm, der Dicksche gemacht hat. Äh, ähm, oh, Olli Dittrich. Ja. Olli Dittrich, genau. Aber ob das alles bestätigt ist, das weiß ich nicht. Also das sind die, die ich gehört habe, wo man so mal was liest, wo man was durchliest, ja. wie man hört. Ja, aber wäre das, wär das so ein Ding, was du dir anguckst? So eine ähnliche
0: Frage wollte ich dich nämlich auch fragen. Du weißt ja von mir, ich gucke ja eigentlich generell gar kein Fernsehen und werde das deswegen auch nicht wirklich gucken, dieses Ganze neu aufgemacht, auch das neue TV-Total. Hast du es jemals gesehen? Ich nicht. Nein. Ich weiß auch nicht, warum man die ganzen alten Serien immer neu auflegen muss. Wieso können wir nicht was Neues erfinden, wenn man schon irgendwie was macht? Ich finde es wahnsinnig schwierig. Und glaubst du wirklich, dass heutzutage noch ein Erfolg im Fernsehen stattfindet? Normalerweise sind die neuen Erfolgsserien alle oder auch Produzenten, ja, produzierten Sachen von Netflix, von Amazon Prime. Das klassische Fernsehen stirbt doch aus.
1: Der, Ja, es kommt aufs Genre an, glaube ich. Also, ähm, sagen wir mal so, äh, die Tatorte werden ja nach wie vor sehr, sehr gut gesehen. Ja, also, okay. die haben immer so relativ gute Einschaltquoten. Mhm. Ähm, also das, das, das finde ich, ist is schon okay und ähm, da können sich die öffentlich-rechtlichen dann auch freuen. Ja. Aber ich gebe dir recht, ähm, also wenn ich mal so zurückdenke an das, Lex- an das letzte Erfolgsformat äh, LOL von ja, ähm, genau. Michael Bulli Herbig, das war ja auch eine Amazon-Produktion. Richtig.
0: Richtig. Da kommen die neuen Sachen halt rein, die irgendwie dann ja irgendwann irgendwann zum Erfolg werden. Das ist nicht in dem klassischen
1: Fernsehen. Vielleicht hat das auch was mit Mut zu tun, dass äh, Amazon Mut beweist oder Netflix ja auch. ähm, Und die sagen, wir, wir, wir probieren einfach mal so neue Sachen und wir investieren da mal rein. Ja, auf jeden Fall. Weil das kostet ja auch also wir müssen ja kein Geheimnis draus machen, so ein, so ein Bully, der der setzt ja. sich nicht hin und äh, entwickelt sowas und ähm, verbringt Stunden um Stunden, Tage um Tage, Wochen <lacht> um Wochen und äh, lebt von der Hand im Mund, nee, nee, also der wird ja bezahlt werden, Natürlich. aber da, da gehört, ich glaube, das fehlt dem Fernsehen im Moment so ein bisschen, dieser, dieser Mut, dieses mhm. neue Ausprobieren, ähm da, da fehlt so ein Frank Elstner, der, der mal wieder eine Idee hat, der mal sagt, lasst uns das und das probieren. Ja. Ähm, wo du gerade das ansprachst, es gab vor 14 Tagen ja die Info, dass Wetten, das jetzt noch weitere zwei Folgen kommt. Ah, okay. Eine soll Thomas Gottschalk moderieren, mhm. und die andere steht noch nicht ganz fest. Okay. Ich weiß nicht, also Thomas Gottschalk ja damals nach diesem verheerenden Unfall mm-hmm. äh, gesagt hat, er möchte gar nicht mehr moderieren. Dann hat man ihn für diese Jubiläumssendung wieder hoch oder wieder aufleben ja, lassen. Ja, wieder gewinnen können, ja, klar. Genau. <lacht> ich, nein, also ich will das nicht schlechtreden. Er hat das ja super gemacht. Ja, ja auf jeden und Fall, klar. Der, der kann das auch. Der kann die Menschen begeistern. Und der, also, das ist ein Showmaster. Das muss man einfach sagen. Natürlich, natürlich. Aber, ähm, Jetzt so wieder
0: aufwärmen und... Pff. Ja, aber auch warum wurde das wieder gemacht? Weil jetzt diese eine Jubiläumssendung super angekommen ist. Die hatte super Einschaltquoten, alles top. Aber ob das jetzt sich weiter reproduzieren lässt und so weiter, das war halt deswegen der große Hype, weil es halt nochmal von alt gekommen ist. Und so kann ich mir das halt bei sieben Tage sieben Köpfe jetzt auch vorstellen. Die erste Folge wird vielleicht gut geschaut. Und danach lässt das aber sehr, sehr schnell wieder nach. Aber genau erstmal so nur aus Neugierde wird man Genau, so war
1: das ja bei TV-Total auch der, äh, was ich gerade gelesen habe, ist, ich habe gerade nebenbei mal ein bisschen gelesen, Ja. Äh, der Sebastian Puffpuff ist ja kein geschlechter Comedian oder mhm. äh, äh, Satiriker, ja. aber ähm, der hat das halt übernommen, die erste Ser- Sendung war mega erfolgreich, mhm. dann immer weiter gefallen, dann musste er jetzt krankheitsbedingt leider einmal aussetzen, da hat Elke okay. übernommen und da hatte das wieder Anschauquoten von unglaublichen Zahlen, Okay. Aber ich glaube, das ist einfach, weil die Leute neugierig sind. Kann natürlich. der das, kann, kann das ein Elten genauso wie ein Stefan Raab damals, ja. kann äh, ein, ein Sebastian Puffbaff, das so wie ein Stefan Raab, ähm, bringen die das vernünftig rüber? Ich weiß nicht, also, das ist alles Ja, du so. hast auch immer natürlich das, das Problem, du wirst an dem
0: Vorgänger gemessen. Und man ist ja deswegen, die Sendungen werden ja immer nur deswegen reproduziert, weil sie auch damals super angekommen sind. Warum? Durch die Leute. Genau. Und wenn du jetzt halt jemand Neues da reinsetzt, oh, sehr, sehr schwierige Sache. Deswegen immer lieber neu anfangen und hast du immer einen leichteren Stand. Das wäre
1: so, als wenn man uns austauschen würde und äh, gegen neu und ne, ihr seid Richtig. uns gewohnt. Richtig. Ihr wollt das Format sehen und nicht irgendwie äh, Neue, die jetzt auf Rap und IMB äh, auf einmal gehen. <lacht>
0: Korrekt, deswegen haben wir Eminem auch abgesagt, als er letztens gefragt hat, ob er irgendwie uns übernehmen könnte. Das ist
1: richtig, wir haben eine sehr hohe Geldsumme einfach mal abgelehnt.
0: <lacht> richtig, für euch, das sollte euch doch mal äh, zu denken geben.
1: Aber hohe Geldsumme, äh, da habe ich wieder eine Überleitung. Ähm, okay. China baut ein Überschallpassagierflugzeug, das eine Geschwindigkeit von 7.413 km/h erreichen soll. Okay. Die Summe ist so unvorstellbar groß, das lohnt sich gar nicht, darüber nachzudenken, was das Ding in der Entwicklung kostet. Das kann sich auch nur so ein Land wie China leisten. Ja, klar. Aber ähm, wäre das was für dich? Du bist ja unser unser Reise. Freund?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das Erste, was ich gerade
1: gedacht habe, als du davon geredet hast, habe ich
0: gedacht, ich will wieder in Urlaub fahren. Das ist so der erste Gedanke, der mir gekommen ist. Ich bin mal wieder sehr urlaubsreif. Ich meine, ja, für dich ist ja mein Urlaub noch nicht so lange her. Du hast ja sehr gelitten, hast du gesagt. Ich könnte am liebsten jetzt schon direkt wieder wegfahren. Oh je. Ja, ich vermisse die Sonne, gerade in diesen tristen Wintertagen ist das gar nicht für mich hier so optimal. Aber naja, wir müssen alle hier bleiben, weil ihr wisst ja auch, ähm, wenn man reisen möchte, es kostet alles Geld. Und was macht man, um Geld zu verdienen? Arbeiten. Und deswegen kann ich leider jetzt momentan auch nicht verreisen. Plus, dass ja auch momentan Corona-Zeiten es gar nicht so einfach ist.
1: Darf ich noch eine Überleitung, weil es gerade so gut passt? Aber bitte! Du hast gerade vom Geld verdienen gesprochen und vom Arbeiten. Hast du gewusst, ja. dass äh, das Gehalt des Präsidenten der Vereinigten Staaten ja. seit 1789 nur fünfmal erhöht wurde. Okay, das ist nicht so häufig. Pass auf, ich kann dir sogar sagen, wann. Mhm. Im Jahr 1789 betrug es 25.000 Dollar mhm. und wurde 1873 auf 50.000 Dollar angehoben. Okay. 1909 wurde es dann auf 75.000 Dollar angehoben, 1943 auf 100.000 Dollar. Mhm. 1969 auf 200.000 Dollar ja. und 2001 nochmal auf 400.000 Dollar. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute
0: Steigerung auch, muss man schon sagen. Aber gut, damals war das Geld natürlich auch weniger, oder also viel mehr wert so
1: rum. Richtig, richtig. Aber 400.000 Dollar, ähm, wenn du dir das überlegst, also das hat ja seit 2001 war Bush. Mhm. Präsident. Seitdem hat das keiner mehr angerührt. Also selbst Trump hat keine Erhöhung der, des Gehaltes des Präsidenten gemacht. Ja, Trump hat ja auch gesagt, er wird es
0: auch ohne Geld machen. Das hat er ja ganz klipp und klar gesagt.
1: Ja. Ich
0: höre daraus, du glaubst es nicht ganz, dass er das irgendwie ernst gemeint hat.
1: Na, ich äh, glaube schon, dass er da seinen sein Profit rausgeschlagen hat.
0: Naja, aber ich glaube, da ging es jetzt nicht mehr wirklich um, bei ihm ums Geld, sondern wirklich eher um, ich habe da Bock drauf und will ein bisschen Machtspieler haben. Das glaube ich schon. Meinst du? Er hat es nicht aus finanziellen Gründen gemacht. Der Mann, glaube ich, hat genug und ausgesorgt. Auch wenn da natürlich jetzt gerne irgendwelche Kritiker sagen von wegen, ja, der tut nur so und ist eigentlich total verarmt. Nein, Blödsinn. Der wird schon seine, seine Millionchen haben, die er da irgendwie hat. Und äh, der wird schon nicht am Hungertuch nagen, jetzt in Florida, wo er wohnt.
1: Ja, das glaube ich auch nicht.
0: Und das hätte er auch ohne seinen präsenten Job nicht gebraucht.
1: Das ist wohl wahr. Da gebe ich dir recht.
0: Ja, aber apropos arbeiten. Jetzt mache ich mal meine Überleitung. Denn ähm, du weißt ja, jeden Sonntag, auch bei mir, hört es nicht auf. Ich bin ja auch jemand, der sonntags arbeitet und einen Kurs gibt. Und so langsam, wenn ich auf die Uhr schaue, muss ich mich langsam vorbereiten. Was steht bei dir denn heute noch so an? Wirst du auch noch etwas sportlich tun?
1: Gehirn-Jogging-Curse <lacht> heute machen. Okay. Denn ich berichtete ja von einem neuen Hobby. Ja, ich, ich dachte, ich kriege jetzt so ein bisschen aus dich aus der herausgelockt. Nee, 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 nee. <lacht> da bleibt mal gespannt. Da nehmen wir euch ja noch mit auf die Reise. Oder ich vielmehr nehme euch damit auf die Reise. Wobei okay. Christa ja auch noch ein Part bekommt. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Jetzt spanne ich ihn auf Folter und das ist Folter für ihn. Ja, das, das ist wahr, das ist wahr. Ähm, aber von daher, nee, also eigentlich sportlich möchte ich äh, heute nicht mehr ganz so tätig
0: werden. Okay, okay. Ja, ansonsten kann ich euch nur noch raten, macht ihr wenigstens was Sportliches, denn ich brauche ein paar Teilnehmer für meine Kurse, deswegen, da habe ich nie genug. Ähm, Kommt ins Studio, macht Kurse mit oder geht auch so einfach raus spazieren. Hauptsache, ihr bewegt euch ein bisschen, habt noch einen schönen Tag, umgebt euch mit netten Leuten. Ich glaube, das sagt doch immer der ähm, Held der Steine. Ich glaube, das war immer sein sein, ähm, Ausgangsspruch, umgebt euch mit netten Leuten. Mhm. Und ähm, ja, habt Spaß und genießt den Sonntag. Und habt eine schöne Woche.
1: Genau das Gleiche wünsche ich euch auch. Und ich habe wieder Musik im Untergrund. Von daher <lacht> sage ich mal, bis nächste Woche. tschüss, euer Team von Trainer und Sofa.